0: 지혜의 샘 매주 월요일부터 금요일까지 각 분야의 전문가를 모시고 우리 삶에 필요한 말씀을 듣는 지혜의 샘이 시간에 훌로신학교 석경란 교수께서 말씀해 주시겠습니다.
1: 안녕하세요. 저는 우리가 평화를 알기 위해서는 먼저 폭력을 알아야 한다고 말씀드렸고 지난 두주 동안 폭력의 세 가지 종류인 직접적 폭력, 구조적 폭력, 그리고 문화적 폭력에 대하여 살펴보았습니다. 오늘은 평화하게 아버지로 불리우는 요한 갈퉁이 구분한 소극적 평화와 적극적 평화에 대해서 생각해보기를 원합니다. 평화에도 종류가 있는 것일까요? 만일 평화가 단지 폭력이 없는 상태를 의미한다면 우리 개인과 사회와 세계가 어떤 평화를 경험하게 될까요? 발풍에 의하면 직접적 폭력이 제거된 상태를 소극적 평화라 하고 직접적 구조적 문화적 폭력이 제거된 상태를 적극적 평화라고 하는 것을 알 수가 있습니다. 소극적 평화는 낮은 수준의 평화이고 적극적 평화는 높은 수준의 평화라고 말씀드릴 수 있는데요. 소극적 평화는 직접적 폭력이 제거된 상태이기 때문에 인간의 생명과 안전이 보장되는 상태입니다. 그런데 이런 소극적 평화를 이루는 것도 쉬운 일이 아닙니다. 왜냐하면 전쟁이 없어야 하고 강력 범죄가 사라져야 하며 사람을 위협하는 모든 폭행이나 폭언들이 사라져야 하기 때문입니다. 어쩌면 이런 일이 불가능하게 생각이 들지도 모릅니다. 그럼에도 불구하고 소극적 평화는 인간의 생존을 좌우하기 때문에 장애물이 아무리 높고 많도 반드시 성취해야 하는 기본적인 수준의 평화입니다. 이에 반해 적극적 평화는 구조적 문화적 폭력까지 이상적인 상태로 이해됩니다. 적극적 평화는 모든 관계들이 회복된 상태를 가리킵니다. 우리 그리스도인들은 하나님께서 예수 그리스도를 통해 이 땅에 이루어 가시는 하나님의 나라가 바로 적극적 평화를 완전하게 이룬 상태라는 것을 압니다. 그러나 이 지구상에서 적극적 평화를 완벽하게 이룬 사회나 국가를 찾는 것은 불가능할 것입니다. 게다가 다양한 사람들이 복잡한 구조 안에서 얽히고 설켜 사는 큰 사회에서는 적극적 평화를 이야기한다는 것 자체가 비웃음을 당하는 말이 될 것입니다. 그런 맥락에서 냉전 시대에는 현실적으로는 불가능한 전쟁 예방, 군축, 핵무기 확산 금지, 국제 분쟁 종식 등의 소극적 평화를 위해 노력하는 것이 더 합리적이라는 주장이 지배적이었습니다. 그러나 우리가 꼭 알아야 하는 것은 비록 적극적 평화의 달성이 현실적으로 불가능하더라도 그것을 목표로 삼고 노력해야 한다는 것입니다. 왜냐하면 직접적 폭력과 적극적 평화도 칼로 자르는 것 같이 나뉠 수 없기 때문입니다. 적극적 평화의 목표를 맞추지 않으면 소극적 평화도 이루어 갈수 없기 때문입니다. 바로 작년 이맘때 부활절 직전에 발생했던 세월호 침몰 사고는 한국사회를 공황상태로 몰아넣었습니다. 확인된 476명의 승객 중 172명만 구조되었고 304명의 희생자가 발생했습니다. 특히 사망자 중 단원고등학교 학생들이 250명이었습니다. 이 끔찍한 참사 앞에서 사람들은 슬픔과 분노에 휩싸였습니다. 사고야 언제든지 일어날 수 있는 것이겠지만 세월호 참사는 사회에 뿌리박힌 폭력 구조에 의해 대형 참사로 번졌기 때문입니다. 이 사건은 한국 사회가 직면한 폭력의 현실을 그 어떤 사례보다도 한 가지의 폭력이 다른 폭력과 어떻게 연결되었는지를 잘 설명해주고 있습니다. 세월호의 희생자들 중 많은 사람들은 사고 후에 대피 명령만 제대로 내려졌다면 구조될 수 있었습니다. 그러나 잘못된 조치로 인해 희생자들이 많아졌고 이것은 직접적 폭력이 발생한 것을 의미하는 것입니다. 가해자는 승객들을 버리고 자신들만 탈출한 선장과 승무원들이었습니다. 그러나 세월호가 침몰한 근본적인 원인은 다른 곳에 있었습니다. 과도한 선박 증축, 부실 안전검사, 화물 초과 적재, 승무원 교육 부재 등 선박 회사의 잘못된 운영과 그것을 묵인한 제도가 문제로 드러났습니다. 게다가 신속하지도 않았고 효율적이지도 않았으며 책임감도 부족했던 해경 시스템 역시 희생자들을 구조하는 데 실패했습니다. 결국 수백 명의 사망자를 양산하고 생존자들과 유족들에게 심한 정신적 피해를 준 직접적 폭력의 근본 원인은 잘못 만들어지고 운영되었던 구조였습니다. 그리고 폭력적인 구조의 책임자는 각각의 잘못된 과정과 체계에 적극적으로 참여하거나 묵인한 사람들이었습니다. 여기서 우리는 이런 구조적 폭력이 만연하도록 만든 것은 승객들의 안전보다 이익을 내는 것에 우선순위를 둔 기업 조직 문화, 그에 따른 화물 적재와 선박 운항 관리에 규정 위반을 대수롭지 않게 생각하고 농감하지는 사회정서 등의 문화적 폭력이었음을 볼수 있어야 합니다. 직접적 폭력의 가해자는 소수였지만 구조적 폭력과 문화적 폭력으로 갈수록 가해자의 수는 훨씬 더 많아진 것을 볼수 있습니다. 결국 세월호 사고는 지속성이 강하고 잘 변하지 않는 문화적 폭력의 토대를 두고 그곳으로부터 비롯된 구조적 폭력이 장기간 축적되어 있다가 직접적 폭력으로 폭발한 결과였습니다. 세월호 침몰사고는 하나의 폭력이 다른 폭력과 연결되어 있는 것을 보여주기 때문에 하나의 폭력을 없애기 위해서는 다른 폭력도 같이 없애야 하는 것을 잘 보여줍니다. 구조적 폭력이 없어지지 않으면 그것은 결국 언젠가 직접적 폭력을 일으키고 문화적 폭력을 없애지 않으면 구조적 폭력이 나타날 수밖에 없다는 것을 우리는 똑바로 보아야 합니다. 바로 이것이 직접적 폭력이 없는 소극적 평화와 구조적 문화적 폭력까지 없는 적극적 평화와의 상호 관련성을 잘 보여주고 있습니다. 그렇기에 우리는 적극적 평화를 목표로 해야 합니다. 그 이유는 적극적 평화에 대한 노력이 없으면 사실상 소극적 평화의 실현이 불가능하기 때문입니다. 하나님께서는 이 세상에 대한 평화 공동체의 비전을 가지고 계십니다. 타락하여 평화가 깨진 세상에서 하나님 나라 평화 공동체가 이 땅에 이루어지는 것을 꿈꾸는 하나님의 백성들인 우리는 이 땅에 하나님의 보내심을 받아 적극적 평화를 추구하는 삶을 살아낼 사명이 있습니다. 청취자 여러분들과 제가 평화의 사명을 가지고 하나님의 선교에 참여하는 삶을 살수 있게 되기를 간절히 기도합니다
0: 지금까지 플로신학교서경란 교수께서 말씀해 주셨습니다. 지혜의 샘 오늘 들으신 내용은 극동방송 뮤지지사 홈페이지 usk.fbc.net usk.fbc.net에서 다시 들으실 수가 있습니다. 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 지혜의 샘 오늘 순서를 마치겠습니다. 마더와이즈 코리아에서는 미주 한인을 위한 마더와이즈 미국 사역 세미나를 개최 합니다. 4월 27일 월요일에는 노스 캐롤라이나에 위치한 랄리 제일 한인 침례교회에서 4월 29일 수요일에는 LA 동양선교교회에서 오전 10시부터 12시까지 마더와이즈 사역과 운영방법 등에 대해 소개할 예정입니다. 등록비는 무료며 여성 사역자를 세우기 위한 마더와이즈 사역에 관심이 있는 한인교회 사역자와 평신도 리더들의 많은 참여를 부탁드립니다.